0: 1
1: radio 1 Zandman met Leila Eldekmak. Er zijn van die leuzes die we allemaal wel eens zijn tegengekomen. Op van die spreuktegels of kussens waarop het geborduurd staat of een vriend stuurt het je in een oppeppende sms. Dat je de schoonheid moet zien, ook in de lelijkheid. En er is één schrijfster die daarin uitblinkt. Lucia Berlin. De legendarische Amerikaanse schrijfster die met humor en melancholie de wonderen van het alledaagse beschrijft. En als er één Vlaamse actrice perfect weet hoe je best het midden houdt tussen humor en melancholie, dan is het wel onze eigenste Els Tottermans. Zij kiest voor de bundel Handleiding voor Poetsvrouwen en leest ons voor uit haar favoriete stuk. Dit is Onbeheersbaar.
0: Zandman. Goedenavond, ik ben Hans Dottermans en ik ga jullie een verhaal lezen uit het boek Handleiding voor Poetsvrouwen van Lucia, Berlin. Het verhaal heet Onbeheersbaar. In de diepe, donkere nacht van de ziel zijn de slijterijen en kroegen gesloten. Ze voelden onder de matras, de vodkafles was leeg. Ze kwam overeind, stond op. Ze trilde zo hard dat ze op de grond moest gaan zitten. Ze hyperventileerde. Als ze niet snel iets te drinken vond, zou ze in een delirium tremens raken of een toeval krijgen. De truc is dat je je ademhaling en hartslag moet zien te vertragen. Zo kalm blijven als je maar kunt tot je een fles te pakken hebt. Suiker. Thee met suiker. Dat kreeg je in de afkikkliniek. Maar ze tilde zo hard dat ze niet op haar benen kon staan. slag op de vloer en ademde diep door. Zoals bij yoga. Denk niet na, Jezus. Denk niet na over de staat waarin je verkeert. Anders ga je dood van schaamte. Een beroerte. Haar ademhaling werd rustiger. Ze begon de titels van de boeken in de boekenkast te lezen. Concentreer je. Lees ze hardop. Edward Abbey, Sherwood Anderson, Jane Austen, Paul Oster. Niets overslaan. Langzaam. Toen ze de complete muur van boeken had gelezen, voelde ze zich beter. Ze heest zichzelf omhoog. Zocht houvast bij de muur, trilde zo hard dat ze amper een voet kon verzetten, maar bereikte tenslotte de keuken. Geen vanille. Citroenextract. Het brandde in haar keel en ze kokhalste, hield haar mond dicht om het alsnog door te slikken. Ze zette thee, dik van de honing, dronk er langzaam van in het donker. Om zes uur, over twee uren, zou ze vodka kunnen kopen in de Uptown slijterij in Oakland. In Berkeley moest je wachten tot zeven uur. O god, had ze wel geld? Ze sloop terug naar haar kamer om in haar tas op het bureau te kijken. Haar zoon Nick had haar portemonnee en de sleuteltjes vast meegenomen. Ze konden niet naar gaan zoeken in de kamer van haar zoons... zonder hen wakker te maken. Er zat 1 dollar en 30 cent in een potje met kleingeld op haar bureau. Ze doorzocht verschillende tassen in de kast... jaszakken, een keukenla... tot ze de 4 dollar bij elkaar had gesprokkeld... die die rot indiaan op dat uur voor een kwart liter vroeg. Alle zieke alcoholisten betaalden wat hij vroeg. Alhoewel de meeste van hen zoete wijn kochten. Dat werkte sneller. Het was een heel eind lopen. Ze zou drie kwartier onderweg zijn. Weer naar huis moeten rennen om terug te zijn voordat de kinderen wakker werden. Zou ze dat halen? Ze kon al nauwelijks van de ene kamer naar de andere lopen. Nu maar hopen dat er geen politieauto langskwam. Ze zou willen dat ze een hond had die ze kon uitlaten. Weet je wat, dacht ze met een lach. Ik vraag de buren of ik hun hond kan lenen. Tuurlijk. Geen van de buren praatte nog met haar. Ze wist haar evenwicht te bewaren... door zich te concentreren op de kieren tussen de stoeptegels... en die één voor één te tellen. één, twee, drie. Ze trok zichzelf voort aan struiken en boomstammen als bij het zijwaarts beklimmen van een berg. Oversteken was doodeng. De straten waren zo breed en de stoplichten knipperden rood, rood, geel, geel. Af en toe een ambulance, een lege taxi, een langscheurende politieauto zonder lichten. Ze zagen haar niet. Koud zweet liep over haar rug. Ze tanden. Koud zweet liep over haar rug. Ze klapperd dan de hoorbaar in het donker van de vroege ochtend. Toen ze de slijterij bij Chattuck Avenue bereikte... was ze buiten adem en duizelig. Hij was nog niet open. Zeven zwarte mannen, allemaal oud, op één jonge jongen na... stonden buiten op de stoep. De Indiase man zat binnen achter het raam koffie te drinken... en hen te negeren. Op de stoep deelden twee mannen een fles hoestsiroop. Blauwe dood... Aan dat spul kon je de hele nacht komen. Een oude man, die ze Champ noemde, lachte naar haar. Hé hey mama, ben je ziek? Doet je haar pijn? Ze knikte. Zo voelde het inderdaad, je haar, je ogen, je botten. Pak aan, zei het Champ. Het is beter dat je hier wat van eet. Hij was zouten krakertjes aan het eten en gaf er twee aan haar. Je moet zorgen dat je blijft eten. Zegt Champ, geef mij ook eens wat, zei de jongen. Ze liet haar voor bij de toonbank. Ze vroeg om een fles vodka en stortte alle munten op een hoopje op het blad. Klopt precies, zei ze, lachte. Tel het voor me. Ziet op, shit man, zei de jongen, terwijl ze met hevige trillende handen het geld begon te tellen. Ze stopte de fles in haar tas en strompelde naar de deur. Eenmaal buiten klamte ze zich vast aan een telefoonpaal... en durfde de straat niet over te steken. Champ stond uit zijn fles Night Train te drinken. Ben je te beschaafd om op straat te drinken? Ze schudde haar hoofd. Ik ben bang dat ik de fles laat vallen. Hier, zei hij, doe je mond open. Je moet wat drinken, anders kom je nooit thuis. Hij gooide wat wijn in haar mond... Het stroomde warm door haar heen. Dank je, zei ze. Ze stak snel over, hobbelde zwabberend door de straten naar huis. 90, 91. Ze telde de kieren. Het was nog steeds pikdonker toen ze de voordeur bereikte. Ze hapte naar lucht. Zonder het licht aan te doen, schok ze wat cranberry-sap in een glas... en vulde het aan met een derde van de vodka... Ze ging aan tafel zitten en dronk het glas langzaam leeg. De troost van de alcohol doorsijpelde haar lichaam. Ze zat te huilen van opluchting dat ze niet was doodgegaan. Ze schonk nog een derde van de vodka en wat sap in... liet tussen de slokjes door haar hoofd op de tafel rusten. Toen ze dat glas had leeggedronken voelde ze zich beter. Ze ging naar het washok en liet een was draaien. Daarna ging ze met de fles naar de badkamer. Ze douchte, kamde haar haar, trok schone kleren aan. Nog tien minuten. Ze controleerde of de deur wel op slot was, ging op de wc zitten... en dronk de vodkafles leeg. Dat laatste restje zorgde er niet alleen voor dat ze zich beter voelde... maar maakte haar enigszins dronken. Ze stopte de was uit de wasmachine in de droger. Ze was bezig sinaasappelsap te maken met bevroren concentraat... toen Joël de keuken binnenkwam... Hij wreef in zijn ogen. Geen sokken, geen shirts. Hallo, lieverds. Eet eerst wat havermout. Je kleren zijn wel droog als je klaar bent met ontbijten en douchen. Ze schonk sap voor hem uit en nog een glas voor Nicolaas, die zwijgend in de deuropening stond. Hoe ben je in godsnaam aan drank gekomen? Hij liep rakelings langs haar heen en maakte een bord havermout voor zichzelf. Dertien. En hij was langer dan zij. Mag ik mijn portemonnee en mijn sleutels terug? Vroeg ze. Je mag je portemonnee hebben. Ik geef je de sleutels wanneer ik zeker weet dat alles goed is met je. Alles is goed met me. Ik ga morgen weer aan het werk. Je kunt er niet mee kappen, ma, zonder hulp. Je kunt er niet mee kappen. Het komt wel goed, Nick. Maak je geen zorgen. Ik heb de hele dag om bij te komen. Ze ging zitten kijken hoe het met de kleren in de droger was. De shirts zijn droog, zei ze tegen Joël. De sokken moeten nog ongeveer tien minuten. Ik kan niet wachten, ik doe ze wel nat aan. Haar zoons pakten hun boeken en rugzakken, gaven haar een afscheidskus en verlieten het huis. Ze stond bij het raam, zag ze de straat aflopen naar de bushalte. Ze wachtte tot de bus ze had opgepikt en richting Telegraph Avenue was verdwenen. Vervolgens vertrok ze naar de slijterij op de hoek. Die was nu open.
1: Zandman. De mooiste verhalen voor het slapen gaan. Dit was Onbeheersbaar, een kort verhaal uit de bundel Handleiding voor Poetsvrouwen van schrijfster Lucia Berlin. En ons heerlijk voorgelezen door Els Tottermans. Deze reeks is een onderdeel van het programma Zandman van Radio 1. Meer info vind je op onze website radio1.be. En in de volgende aflevering is het aan acteur Stefan de Gant. Nu, als je onder de 16 bent, dan stel ik voor dat je de volgende misschien even best aan je voorbij laat gaan. Of plan alvast een educatief verantwoord gesprek in met een voorlichter seksuele opvoeding. En mijn boodschap aan iedereen boven de 16? Ik garandeer je dat je met knalrode oortjes gaat achterblijven. Dat is voor de volgende.